0: Estamos começando mais um Novelíssimas, o seu podcast sobre novelas brasileiras. Eu sou Nathalie Maia.
1: Eu sou Bruna Rabinoski.
0: E o episódio de hoje é para falar do sertão que virou mar. A novela das seis, Margo Sertão, chegou ao seu capítulo final. O universo, criado por Mário Teixeira, encheu a tela de uma história repleta de personagens adoráveis. Quem aqui não quis dar uma passadinha em Canta Pedra, não é, gente? E para encerrar esse folhetim que a gente curtiu muito acompanhar por aqui, é claro que vamos entregar o nosso prêmio fenomenal e comentar alguns destaques desta história que foi embora, mas já vai deixar saudades. Vem com a gente?
1: A primeira categoria é aquela tradicional, que vocês já estão habituados que é a treva. E talvez seja um pouco polêmica, mas eu acho que a maioria de vocês vai entender. Na nossa visão, não tinha como não ser a pra história principal. O romance ali de Candoca e Zé Paulino. Infelizmente, a trama principal perdeu o fôlego com poucos dias de história. Faltou um tanto de acontecimentos para o trio de prato- protagonistas, né, que aí a gente já inclui o Tertulinho, vivido pelo Renato Góes. Será que não seria mais interessante eles terem se encontrado depois é, com uma outro tipo de relação? O que, que será que faltou para engrenar mais? É, talvez assim foi muito corrido ali os primeiros capítulos, já com passagem de tempo e acelerando, e a gente não conseguiu criar tanta empatia pelos casais, porque não mostrou muito o desenvolvimento. Mas é muito em cima realmente da narrativa, da história, porque os três foram incríveis no papel, não tem nem o que discutir. Mas é o que ficou com esse gostinho amargo foi realmente essa falta de comprar o amor entre ali e esse triângulo.
0: Né, Bru? E talvez o triângulo fosse mais interessante se ele retornasse e o Tertulinho e a Candoca tivessem um casamento feliz, né? Ele tivesse que meio que atrapalhar com aquilo, certeza. porque o Tertulinho criou o filho por 10 anos. Então, assim, é uma coisa também. Ele era uma pessoa boa. Então, consequentemente, se ele voltasse, a história ganhava um fôlego. Em vinte e poucos dias, a Candoca já estava rendida de novo pelo Zé Paulino. Aí acabou, ficou faltando história aí pra gente acompanhar. Vamos para a nossa segunda categoria, Arebaba. E se faltou romance? Fácil de chipar com os protagonistas, sobrou em um enredo paralelo. Principalmente de Labib, que foi vivida pela Tereza Fonseca, e Maruã pelo Pedro Lamin. Foi uma história de amor, já aqueceu o coração, não é mesmo? Porque ele começa se passando por outra pessoa, né? É, tem toda aquela fase da conquista ali, que eles meio que não entendem
1: o que estão sentindo. Eu acho que aí é o contraponto, né? É o contraponto do que a gente cita na categoria de cima, da, é treva para essa. Acho que o que ali no núcleo principal faltou dessa construção, em núcleos paralelos a gente conseguiu ver muito essa construção e fica muito mais fácil da gente se entreter, torcer, comprar a história do casal.
0: Com certeza. E tinha a questão dos pais proibirem, de tudo aquilo que foi crescendo ali ao longo da história. Os dois foram super bem no papel e é um casal que foi fácil de chipar pra gente, foi fácil de gostar e foi fácil de acompanhar a história.
1: A nossa terceira categoria de hoje é Cada Mergulho é um Flash. Uma galeria de personagens adoráveis passaram por Canta Pedra. Entre eles, a família Timbó marcou acontecimentos importantes da trama, com a presença no enredo de Zé Paulino e da cidade de Canta Pedra além da transformação em riqueza que trouxe cenas lindas para ele e para Teresa, vivida pela Clarissa Pinheiro. Essa família não tem muito nem o que falar, né? Acho que se tem um, um núcleo que roubou a cena desde o começo, ali desde os primeiros capítulos, com certeza ficou aí com essa família. Acho que tinha aí o tom de comédia quando precisava, mas também trouxe acho que várias provocações e várias emoções em todo mundo, então não tinha como dar esse prêmio sem citar aí a família do Timbó
0: não, e foi muito legal que eles transitavam em vários núcleos da novela e não ficava forçado né de repente você viu o Timbó lá com o prefeito aí com o burrinho e o prefeito roubando o burro e mantendo preso aí você viu o Timbó numa cena super importante com o Zé Paulino é, eles transitavam e de repente o Timbó estava lá trabalhando com a Xaviera eles transitaram em vários núcleos e não era forçado não era algo era natural normal, né Era natural, era um personagem que que naturalmente estava ali em vários núcleos fazendo, e tinha ele com o Maruã, tinha ele com todo mundo, assim, e isso foi muito legal, assim, e a família toda era muito legal de acompanhar, a transformação deles, né, ficando ricos ali, aprendendo todas as coisas, e as pessoas botando uma ganância, e ele super simples, porque tiveram uma vida muito simples, sentindo boa family, foi 10-10 nessa novela. Vamos para a nossa próxima categoria, Torrosa Chiclete. E o que foi esse último capítulo, minha gente? Quantas inovações nos finais dos personagens, com um destaque especial para a morte de Tertulinho, que foi envenenado pela própria mãe de Eudora. Que final é esse para a dramaturgia? E também o final sozinho, né, de Xaviera. É, foi um super pontão para o Mário Teixeira e para toda a equipe. Essa ideia, assim, de que é muito difícil a gente ver um protagonista morrendo, muito menos no último capítulo de novela, né? E o Uma Tertulinha... novela das seis, então, né? Das seis, exatamente. E o Tertulinho tinha muita torcida. As pessoas, inclusive, gostavam do personagem e torciam para ele e Xavier a ficar junto. A protagonista moral da história, praticamente, né? A Xaviera também ter ficado sozinha já era uma inovação por si só. Ela se tornando prefeita, a cena dela na igreja se entregando, né? Falando que é, sabia que aquele era o caminho. Mas a morte do Tertulinho realmente entra para umas inovações, assim, dos últimos capítulos de telenovela.
1: Acho que foi muito ousado da parte né, do Mário e da equipe. E eu imagino, né, quando eles chegaram nisso, tipo frio na barriga que deve dar, né, porque que nem você falou, né, Nath, é muito inovador isso para um último capítulo de uma novela, uma novela da seis. mas acho que deve ser uma sensação muito satisfatória quando eles viram que o público entendeu, embarcou, e o tanto de elogio que teve esse último capítulo, né, que entrou aí pro rol de últimos capítulos das novelas dos últimos anos.
0: Maravilhoso.
1: E a nossa categoria Sou Uma Mulher de Categoria? Gente, não tem como, né? muitas pessoas poderiam levar esse prêmio, poderiam mas ele é inteiramente da Xaviera, a personagem tornou-se a protagonista moral da trama, teve seu romance com o Tertulino com uma super torcida um arco dramático muito legal e muito bem construído teve um final realmente digno de protagonista foi um arraso, a Giovanna Cordeiro brilhou e brilhou muito nessa novela, acho que tem muito aí a potência dela como atriz para Xaviera ter chegou onde chegou. E não é à toa que ela mal vai ter tempo de descansar, né, minha gente? Que aí agora, parece que dia 25 de abril, já começam as preparações para Fusoe. E ela já vai estar tá entre o trio de protagonistas e Fuzuê. Merecidíssimo. A gente quer muito, muito, muito ver ela brilhando aí na nossa televisão.
0: Não, foi perfeito, foi perfeito. E, assim, um arco dramático, né? Uma personagem que começa, assim, meio meio antagonista do casal principal e termina desse jeito, assim. Ela simplesmente foi uma potência enorme em cena e mereceu todas as referências, mereceu o final, assim. É um final digno de protagonista e foi reverenciada como. Foi muito bom. Tô certo ou tô errado? Essa categoria é dos grandes papéis. E Tertulinho com certeza, é um super papel na vida de Renato Góes, né, minha gente? A história se tornou maior que ele mesmo. E o personagem ficou tão marcante presente na trama, que esse final surpreendente só colaborou para isso, né? Ele era um vilão, que teve seu momento com a mocinha de romance, que amava aquela mocinha, que amava aquele filho, que tinha uma relação doentia com a mãe, que durante a trama ficava ali entre ser bom e ser mal, ser bom e ser mal. E o final só poderia ser esse. Assim, a morte causada pela mãe coroa ele como um dos grandes personagens. E o Renato Góes também não descansou, né? Ele veio de Pantanal, ali meio direto da primeira fase de Pantanal. E já embarcou no tertulinho e embarcou super bem, porque ficou maravilhoso a gente acompanhar. A gente aqui era muito Tim tertulinho então, assim, fica até chato a gente relembrar isso. Mas a gente era e a gente... Tenho certeza que esse é um dos grandes papéis de Renato Góes.
1: Não, e assim, só um comentário, né? Como o Renato Góes já se destaca, assim, como um dos melhores da geração dele, né? Acho que não tem muito nem o que falar. Acho que cada novela, ele vem aí evoluindo muito. Lembro muito dele em Cordel Encantado. Ele já tinha, né, uma parceria ali com... O núcleo, até ali da que a Débora Bloch também fazia parte, né? Enfim, como ele vem numa crescente, como ele é bom. E não tenho dúvida que ele vai descansar um pouco e só se ele quiser, porque papel não deve estar tá faltando para ele aceitar. O tempo ruge e a sapucaí grande. Canta pedra foi um dos elementos mais importantes de Mar do Sertão. A novela entregava beleza em todos os quesitos. A cidade cenográfica era riquíssima para toda a trama. A Nath fez um tour pela cidade cenográfica. E vocês viram né, que ao longo da novela a gente postou muito conteúdo. A Nath falou um pouquinho mais de várias coisas, desde figurino até cenários. Mas acho que só para fazer um plus, né, além de cantar pedras funcionar como um dos elementos mais importantes da novela, não tem como deixar de falar dos repentistas né? no final... É, acho que, putz, que acerto acho que eles realmente se tem que juntar ali, sei lá, cinco coisas que funcionaram muito bem na novela não tem como deixar de falar, né acho que agora até é estranho quando acaba o capítulo não tem eles ali puxando né? o que que vem por aí com aquele jeito que só eles conseguiam fazer e caso super bem com a novela acho que assim, foi um golaço que ninguém tava esperando e caiu nas graças do público desde o capítulo 1 um.
0: muito bom, assim e realmente eu estive lá em Canta Pedra, né? Assim, a cidade cenográfica era um primor, era toda muito cuidadinha, toda muito perfeita, toda feita para funcionar daquele jeito. Aqueles takes aéreos mostravam a cidade funcionando e. E era tudo muito encaixado, né? E tinha esse, esse misticismo da cidade, né? De ser uma cidade né, com, com áreas contemporâneas, mas no Nordeste, que fala de uma trama que é quase meio mística, que é uma coisa meio do Mario Teixeira mesmo. Então, assim, Canta Pedra, esse universo de Canta Pedra só enriqueceu a novela mesmo e ajudou a contar essa história que foi tão importante pra gente. Inshallah. E essa categoria vai pra direção de Alan Fitterman e o sucesso de Mar do Sertão no Nordeste. Se firmando como um dos principais nomes da direção de dramaturgia da TV Globo, Alan Fitzgerald deu vida às cenas e ações de Mar do Sertão com muita maestria. É preciso dizer que a novela carrega sua assinatura e deixa uma marca, E além disso, a gente precisa comentar o quanto o Mar do Sertão se tornou um hit no Nordeste. E lembrar também sempre que as novelas fora do eixo Rio-São Paulo impactam a população. Acho que isso é muito legal de falar assim, porque o Alan, realmente, ele veio ali de Quanto Mais Vida Melhor, ele já tinha entregue tudo que podia enquanto mais vida, mas a direção de Mário do Sertão não deixa a desejar em nenhuma cena. Nas cenas de ação, ele está presente, nas cenas de drama, ele está super de- presente, nas de humor, ele sabe fazer como ninguém. E é, Mário do Sertão teve uma audiência altíssima no Nordeste, isso que a gente pode falar. Eu li o Gabriel Wacker, que é do Notícias da TV. É, que é do Nordeste, ele publicou assim, ah, eu quero deixar claro para vocês, né ele fez um tweet falando o quanto o Márcio Sertão é ri, um hit no Nordeste, que ele conheceu pessoas que compraram televisão só para assistir a novela. A novela era comentada em toda parte do Nordeste, assim em muitas cidades. Então, o quanto isso é importante também, com certeza a Globo deve estar feliz. Em Salvador, Recife, os índices de audiência do último capítulo foram altíssimos. E isso se deve à identificação assim com a trama de ter muitos personagens nordestinos, né? Muitos atores nordestinos fazendo os personagens, e acho que isso é muito legal quando a gente pensa fora do eixo Rio-São Paulo. Pantanal já provou isso, né? E agora Mar de Sertão também.
1: E acho que entrando aqui na nossa reta final, com todas as categorias aí premiadas, é uma, uma indagação, né? Uma coisa até que eu e a Nath, a gente já veio conversando, né? Se Mar do Sertão foi uma novela de personagens carismáticos. Eu acredito muito que sim. Acho que quem acompanhou sabe o que a gente tá falando. Vários personagens caíram aí na graça do público. E eu acho que além de uma novela de personagens carismáticos, é uma novela que os núcleos paralelos conquistaram muito e tá tudo bem. É, aqui não tô nem fazendo uma crítica. Acontece isso, tem vários exemplos de novelas que o núcleo principal realmente fica mais apagado, né, os protagonistas em comparação com outros núcleos, com outros personagens. E acho que Mar do Sertão vai ser lembrada também muito por isso. Sim, pelos seus personagens carismáticos, pelo que inovou né, né, no último capítulo, nos Repentistas, mas em como eles caíram nas graças do público, movimentaram torcidas, movimentaram chips e, e acho que fechou aí essa saga de meses da novela 106.
0: É bem isso, assim. Acho que é, é um, um pulo, assim, um salto no Mário Teixeira. Acho que ele vai ter essa novela com muito carinho no coração, na carreira dele, né? E acho que ele construiu personagens que chegaram no público mesmo. A gente não consegue dizer que não chegaram. Eles impactaram o público, foram importantes em determinados momentos. Então, faltou um pouco ali na trama principal, mas no restante sobrou e sobrou talento, sobrou história. Sobrou história criada e sobrou carisma para Mar do Sertão. Acho que uma palavra que definiria assim, Mar do Sertão seria carisma. É uma novela muito carismática. Bom, é isso. O prêmio fenomenal de Mar do Sertão fica por aqui. Segue a gente no Instagram, arroba novelíssimas, para ficar por dentro
1: de tudo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.